0: 奇闻说今古，西乡画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆，《西乡怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆，收听《西乡怪谈》。我是主播杨派。随着近年来我国医疗水平的提高，这聋哑人的数量啊正在急剧减少。忧生忧郁嘛，还没等出生呢，孩子有什么毛病就全都能测出来。那但过去来说没这么先进，远了不说，就我小时候，那街坊四邻的谁家有个哑巴都很正常，有的是先天残疾，生下来就聋哑，还有的呢，则是因为后天伤病，什么感冒发烧啊、外力重创之类的东西，顽疾难愈，以致聋哑。哎，而且老话说“失聋久哑”，这人一旦聋了呀，时间一长就准不会说话。怎么呢？他连自己的声音都听不见，越说越含糊，可不就不说了吗？哎，但哑巴却未必耳聋，所以失语可比失聪难治多了。很少有听说谁谁谁哑巴给治好了的。啊、那那候那失聪好治吗？失聪也不太好治，只有王健林才能治住他。哈,哈哈哈。那咱们今晚呢，就给大伙讲一个哑巴说话的故事。这件事儿发生在辽宁省阜蒙县下头的一个山村。这一年是一九八六年，村里有这么一家姓高，两口子带着两个孩子。八十年代不穷不富吧？啊，这女的呀，心眼儿不错。街坊四邻谁家有什么难处，能帮得上忙的，都愿意伸手帮一把。特别是他们家后院有这么个老太太，六十多岁，无儿无女，也不知是爷们儿不行还是怎么着。反正听同村的人说，老人家年轻那会儿啊，就是这村里的坐地户，家里财网人不旺。年年收成都不错，但却只剩了这么一个闺女，可怜从小也不什么毛病，不会说话，还是个哑巴，所以家里就打算在外地招个养老女婿，没别的要求啊，只要对闺女好就行。后来也不哪儿来个男的，俩人就过上日子了。小伙子长得精神，但是人品一般，好吃懒做不说呀，自打岳父岳母没了之后。对媳妇更是重则打，轻则骂。平时啊，也就老高家这女的能连比划带猜跟她说上两句话。一见面就婶儿啊，我叔挺好的。老太太撇嘴，嗯，哦，这是挨揍了，哈哈。但是这么挨揍，老太太也从来没反抗过。这呢，就更加助长了老头的嚣张气焰。每次一摔东西，老太太就往高家媳妇这边躲。那是八六年的冬天，眼看着就要过年了。东北这一点好啊，一年就种一季粮。收完地之后，整个冬天就全都在家猫着。男的有正事的还能出去打打工，女的呢就操持操持家务。啊，这一天吃完早饭，高大哥叫上家里的几个兄弟进山呐、啊，给老人上坟去了。两个孩子太小，没法带。吃完饭就满村子疯着玩那留下高大嫂子在家，把接下来几天要用的柴火给劈得。之后啊，开始准备晚饭。但今天也不知怎么了，一边干活呀、啊，高大嫂子一边觉着我怎么这么困呢？心说中午没饭辙，晚上回来呀，这都现成的，要不我进屋睡一觉吧。那、啊、现在的年轻人应该是没什么机会睡着回笼觉，但其实挺舒服的。而且据说早晨九十点钟的二次睡眠最容易做清明梦，那、啊、也就是那种你明明知道这是做梦，但却依然保持着对梦境的控制，想啥来啥，是要啥有啥。要不然怎么有句话叫“白日做梦”呢？哈哈哈,哈。那么高大嫂子躺下不长时间，迷迷糊糊的就睡着了。梦里头，人还是这个人，屋也还是这个屋，但哑巴老太太却推门走了进来，站在地上，直勾勾的盯着高大嫂子看。这睡觉呢，进来人了，谁还能睡着啊？高大嫂子一翻身，哎呦，感情是做梦。那看了看墙上的挂钟，才躺下午。五分钟，咋接着睡吧？这闭眼继续睡觉。刚睡着，哑巴老太太又进屋了，跟方才一样啊，二话不说就这么看着高大嫂子。当然了，他倒是想说，可惜是个哑巴，给高大嫂吓得哎呦，又是一激灵，坐起来抹了把脸。哎，心说、啊、怎么老梦着哑巴老太太没往心里去，躺下接着睡。哪那么三次入眠？这回老太太又来了，推开门开口说话：“高家媳妇儿，干完活睡觉呢。那说不哑巴吗？废话，这不做梦吗？”啊，高大嫂子说：“是啊，婶子您来了，我叔挺好的。”老太,太撇嘴：“嗯，啪啪啪。喇喇喇”那感情是见天挨揍。老太太说：“这么些年呐，家里有事儿净麻烦你了，也没什么可报答的呀。”怎么的吧，我们家菜窖里有几幅画，留着也没啥用，我送给你吧。高大嫂说：“那可不行，都乡里乡亲的住着，谁忙不着谁呀、啊？哪能收您东西呢？再说我们这土房土院弄幅画往哪儿挂呀？”老太太说：“不光有画，那盘、着碗、碟、瓶、瓶罐罐的，你要歇罕也行。”啊，反正俩人是一通谦让，这个给那个推辞。最后老太太说：“行吧，黑成你要的话呀，就上我家取来，不老少呢，都搁菜窖里堆着。啊”那说到这儿，只见外头高大哥推门进来了。老太太一看，人爷们回来了，打了个招呼：“啊，高老大回来了啊，我也该回家做饭了，走了啊。”点了点头，就出去了。紧接着，高大嫂啊，只觉着有人扒拉他媳妇儿啊，媳妇儿干啥玩意儿？这咋还睡上了呢？睁眼一看，只见窗外已是一片漆黑，墙上挂钟走字儿，下午五点半。那时候五点半天就黑了，东北嘛，黑的早，但那也不像话呀，哪有回笼觉睡到天黑的？高大嫂说：“哟。”咋睡到这盏呢？我记得老太太刚来没多大一会儿啊。高德哥说：“哪个老太太？就后院那哑巴老太太，啥时候来的？我咋没看着呢？你还没看着，人还跟你说话了呢！啊，哑巴还会说话呢？哪这么一说，高大嫂子才恍然大悟：是啊，哑巴怎么可能会说话呢？”刚才那一切啊，应该都只是一场梦而已。两口子坐在这儿，一个说，一个听。高大嫂把早晨自己怎么困得都不行了，睡着之后又接二连三的梦着老太太，给讲了一遍。那你说着笑不着笑？那老太太呀，非让我上她家菜窖里取盘子碗去，还说要送我两幅画。我心寻思，那玩意儿我也没地方挂呀。那他这说的挺热闹，但高大哥却面目凝重。哥，我说呀，这老太太怕是要不好啊！啊，咋的呢？我以前听人说过这么个讲，说人要死之前，那魂就已经离体出窍了。这是阎王爷行善，让你惦记着谁，还能再过去看一眼。你说那哑巴老太太，她也不会说话。十里八乡的，也就你呜呜喳喳的能跟他比划比划，他还惦记谁呀？你看着吧，也就这两天的事儿。那、啊、说完话，高大哥偏腿上炕，快做饭去吧。这一天呢，可给我累回了。话音刚落，只听外头有人敲门：“高大嫂子，老高大哥在家没啊？有人的话，出两个人手啊！你们家后院那哑巴老太太没了。那，你看看，说啥来啥。”给高大嫂吓一跳，俩人赶紧匆匆忙忙往后院去。推门一看，街坊四邻呐、啊，有几个已经到了，尸体停在炕上，看起来还挺安详。别人呐、啊、倒是诧异，但高大嫂子是真害怕呀。怎么呢？刚才梦里头老太太穿的就是这身衣服。要按高大哥的说法，那岂不就是老人家离魂儿来看我来了吗？那这会儿村主任带着几个人也来了。进屋之后，雷厉风行啊！人没了哈，节哀顺变呐啊,啊！现在国家推行文明殡葬，只要同意上火葬场啊，那死亡证明、销户，包括丧葬费啥的，政府全都负责。要我说呀，可比那土葬强百套。你看看行不行啊？那老头一听这个，肯定没意见呐、啊。那太好了，政府真是替老百姓着想。我同意火葬。哎，行。呃，今晚呢就先在这儿停着。明天啊，我让乡里来人直接开车把老太太拉火葬场去。完事儿销户啥的，派出所来两个警察，在家就给你办了。啊，一听警察要来，老头脸色唰啦就下来了。那个主任呐、啊，不整那么麻烦了。呃、哎，我们这也没儿没女的，等我死了呀，一块儿消吧。主任说：“不销户能行吗？不销户啊，你不销户，那农业税不给你算人头吗？不用你跑啊，人家派出所上门服务啊。”刚说完上门服务，外头警察就进来了。村主任说：“你看看，我就说上门服务吧，这这还来这么早呢？”站起来往外迎，只见领头的是当地乡派出所所长。但后头几位呀、啊，全都连声。主任说：“李所亲自来的呀、啊，这几位这咋都没见过呢？”所长说：“正好村主任也在呢，一只老头也就是哑巴老太太他爷们儿。你是叫张起灵吗？”没等老头答话，村主任先说：“是，他是叫张起灵啊，他把兄弟叫吴邪，那<笑>那就对了。你涉嫌倒卖文物罪，我们是省公安厅的，现在依法搜查你家。”在场这些人谁都不许走，全都在这等着。一会儿要做笔录啊！这么一说，老百姓全都目瞪口呆。弄错了吧？我们都种地的，上哪倒卖文物去？而且警察搜也没搜出来，他们家这房子里是一样可疑的东西都没有。但高大嫂子结合下午自己做的那个梦。又想起老太太说的那句：“回头你要这话，就上俺家取来，不老少呢，都搁菜窖里堆着。”把他的眼睛就不自觉的往老太太家菜窖的方向看，警察都没注意到啊，老头子发现了，要不怎么说做贼心虚呢？他也不自觉的想。挡着点这菜椒。那这么一来，警察多敏锐呀、啊！掀开盖门就进去了。之后是人赃并获。那几天之后，省里传回了消息，这帮朴实的农民才知道，原来呀、啊，根本就不是老头子倒卖文物。而是老太太，那确切的说，是老太太他们家上一辈吃的就是这碗饭。那他们家那菜窖，一开始的确是打算挖个菜窖，装点萝卜、土豆、大白菜。但挖着挖着，竟然挖出来一个辽代巨型墓葬群，这里头各种玉器真、珍玩、辽国文物、金银财宝是不计其数。那么当年呢，老太太父母怕孩子走漏风声，从小就告诉闺女，在外头可不能乱说话啊，说错了掉脑袋。那怎么连哄带吓的，把孩子给吓出毛病来了？这叫语言障碍症，不是不会说，身体哪儿也都没坏，却愣是再也说不出话来。之后招个养老女婿。就算是继承了他们家这地下宝藏，但却苦了老太太。从小被父母给吓成了哑巴，长大之后又受尽压迫的一生。这天，高大嫂和往常一样，正在家里干活呢。只见俩孩子推门回来了。再看这俩小子，大鼻涕拉撒，脸冻得通红，沾了一身血面子，脚上棉鞋呱呱湿。给高大嫂气的，你们俩没冻死外头？哪儿玩去了？造这嘛样啊？都给我脱脱脱脱脱下来，上炕上待着去！啊，一边骂一边把脏衣服往盆里扔，就是过去洗衣服用的那个铁皮盆呐、啊。这抓起来棉袄一扔，叮；抓起来棉裤一甩，当。高大嫂子说什么玩意怎么棉衣棉裤还叮当的呢？过去一看。盆里除了衣服之外，还有两个绿了吧唧的东西，看着好像是龙啊，还是什么玩意儿？老大，这哪儿弄回来的？儿子说句话，没给高大嫂吓死。俺俩刚才上山打楚溜华，碰着哑巴大佬了。大佬领俺俩进坑里拿的，啊，用桨子一搓、啊，什么玩意儿啊？这是两只辽代金龙。那据说回头再去找这坑，也不知是因为孩子小没记住，还是怎么回事，找不着了。那这两只金龙也被打成了一堆首饰，成为了老高家的传家之宝。这正是哑巴开口与人言，菜窖当中有洞天。我劝诸君多行善，不为财宝为心安。好了，朋友们，那咱们今晚的故事。就是这样，下来进入互动环节。本期节目互动环节啊，依然是由省钱小助手赞助播出。朋友，有没有这样一个东西？您一直想买，但却始终没买。6 1 8没买，双十一没买，过生日没买，是发工资也没买。你说主播你给买呀、啊？嗯，明天是双十二， 2 0 1 8最后一促，你呀、啊，爱买不买？<笑>别管买不买吧，回头圣诞、元旦、春节、情人节，只要各位有网购的需求，我依然推荐您使用省钱小助手。这是一个省钱神器呀、啊！只要在网购的时候，把您想购买商品的链接发送给客服，之后再按照提示进行操作，东西还是那件东西，商家也还是那个商家，它却比你直接购买要便宜。欢迎有需要的朋友添加微信号 15029413474， 来了解一下，有任何不会用的地方都可以直接问他，客服24小时在线服务，微信号15029413474。幺五零二九四幺三四七四。感谢各位，那么就来看上期节目大伙的留言，来看东方夜雨留言说：“他说派弟，你晚上录节目害怕怎么办？”嗨。你也不看看咱是干嘛的，还晚上还怕？我现在通常不在晚上写东西。<笑>好多人说节目不恐怖了，这个我承认啊，因为之前呢比较恐怖的内容都是我点灯熬油，半夜写出来的，那他就比较有感觉。到现在我是真不敢晚上写东西了，于是就越写越像说书，大伙多担待吧啊！等我哪天买点辟邪的武器放在电脑旁边，争取晚上再来几期拿再来看过期关注留言说：“他说今天早晨有个男生跟我表白，我说我相信爱情，他笑我傻，说你竟然相信爱情啊！那这是一个坦诚的男生啊，有啥说啥，直接告诉你，他就是想跟你玩一玩，比那些伪君子要强多了。”嘴上说着什么山盟海誓、天长地久，实际上心里想的是赶紧睡觉，睡完好走。啊，所以我建议大家，如果遇见了这种男生啊，最好让他有多远滚多远。哈哈哈,哈这不是男生，这是畜生啊！再来看野猪泡泡留言说：“他说我姓爱，以后给孩子起名就叫爱拍。姓爱，那您是满人呐。”哎呦，小的给整黄五哈的萨虎爵赏都统，世袭左领兼朱七卫，嘎图灰的拉哈泡泡贝了，请安了。那时候主播你也是满族人。开玩笑，我是世界非物质文化遗产满族语言文字传承人。哎，梦谁？库勒梦卡，库勒梦谁？库勒库勒库勒空谁卡？库勒梦库勒空空空谁爷啊？什么玩意儿？再来看， m 没侵略是吧？他说：“派哥，有点职业道德好吗？鬼故事讲的跟笑话一样，别闹了。”网络主播这个职业就是要给大家带来快乐，听完之后轻松解乏，这就是我的职业道德。那深夜小茶馆鬼故事讲的像笑话，这有何不可？有的节目那笑话还讲的像鬼故事呢，没错，我说的就是羊派版糗事播报啊！<笑>这一天嘛，净给自己打广告了。那么节目的最后，我们依然要公布上期深夜小茶馆最低价竞拍活动的中标者名单，注意是中标者，而不是中奖者，因为这个活动靠的绝对不是运气。而是智慧与实力，所以只要中标，那您就必然是文韬武略、智勇双全。那说什么活动这么刺激啊？是这样。现在每期节目过后呢，我都会精选出一个咱们深夜小茶馆的馆藏吉文碗来进行最低价竞拍。也就是说，谁出价低，这东西就归谁。但要求是唯一最低价，比如说一分钱最低。但如果有两人同时出价一分，那这一分钱就不算数了。以此类推，什么时候出现唯一最低价，出价者呢即可获得拍品。各位，节目现在订阅量已经快到五十多万了，五十万人同时出价，想找到一个唯一最低价，这还不叫文韬武略、智勇双全？那么上期节目的中标者是谁呢？让我们掌声恭喜！爱吃泡饭以5毛零4分的价格喜中标的，希望这位朋友在听到节目之后，把收件地址和姓名、电话发送到咱们的微信公众号“深夜小茶馆”当中，奖品马上包邮到家。一开始啊，我以为这就是个赔钱的活动，但以目前这个势头来看，要是50万人全都参加的话。一人出一分，都有可能给我怼到五千来块呀！哈哈哈哈。那么只要大家玩得欢，倾家荡产我也心甘。这期节目老杨我继续加码，要送出的拍品是文莱软丝沉香，正好年底了，朋友聚会、单位应酬，带上它保证有面。怎么样？这即便怼到五千，我也合不上。你说沉香挺贵吧？还行吧，也就几万块钱啊！我也想低调啊。可惜实力不允许。哈哈哈,哈。欢迎各位朋友踊跃出价，参与方法是搜索微信公众号“深夜小茶馆”，那里头呢就有每场活动的连接，留言出价。重复无效。当然，在您参与的同时，也别忘了把这个游戏转发到朋友圈，让您的亲朋好友也来试试手气。那么书也讲完了，水也喝干了，是时候跟大伙儿说晚安了。您可以在新浪微博和微信公众平台搜索关注“深夜小茶馆”，关注主播动态，或者添加我的私人微信“深夜小茶馆”我的首字母加上阿拉伯数字 777， 来与我交流探讨。感谢各位，更要感谢省钱小助手对本期节目。互动环节的大力支持，网购想省钱，欢迎添加微信号幺五零二九四幺三四七四。好了，朋友们，奇闻说金股，西乡画鬼狐，感谢光临深夜小茶馆，收听西乡怪谈，我是杨派，咱们下期见。